0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidas no a una sesión más del Taller Literario, sino a un pequeño programita especial que os hemos preparado. De hecho, os lo ha preparado Daniel del podcast El Arca de la Alianza. Y es que este podcast se dedica a realizar entrevistas precisamente a podcasters, a gente como yo que tiene también sus propios podcasts. Y hace unos días publicó Daniel una entrevista conmigo en la que discutimos sobre lo humano y lo divino y sobre lo literario, sobre todo sobre lo literario. Algunas de las cosas de las que hablamos son un complemento muy interesante para la última sesión, la número 20. Por eso me apetecía que ese audio estuviera aquí en nuestro, en nuestro feed del podcast y los que lo seguís habitualmente pudierais también mm, escuchar esa entrevista en, en el orden cronológico en el que la hemos grabado eh, entre, la, entre la sesión 20 y la 21. Así que Daniel me ofreció que, que la incluyera si me apetecía, pero no por ello dejo de recomendaros que os paséis por su página web por elarcadelalianza.es donde podéis echarle un vistazo a todas las otras entrevistas que ha hecho y, por supuesto, podéis entrar en, en iTunes y buscar El Arca de la Alianza y encontrar su podcast y suscribiros a él. Aprovecho además para comentaros que, bueno, Daniel lleva varios proyectos en marcha y acaba de estrenar uno nuevo que se llama Más que Roll, un podcast eh, precisamente de dedicado pues eso, a los juegos de rol, en el que también voy a estar colaborando puntualmente. Así que si os interesan los juegos de rol, pues ahí tenéis otra, otra fuente de, de información. Podéis buscarlo de nuevo en iTunes, buscando por Más que Roll. O en, en su página web, en el Arca de Alianza, también tenéis el, el enlace para suscribiros. Además, todos estos podcasts, tanto el nuestro, el Taller Literario, como el Arca de Alianza, como Más que Roll, están todos en la página de evox.com. evox, se escribe i v o, -O xcom Y nada más, en la entrevista dijimos muchas cosas interesantes, dijimos también muchas tonterías, como suele pasar cuando uno habla durante una hora sin parar. Metí un poco la pata cuando hablábamos de David Duchovny, que no sé por qué en la conversación, pero me, me recordaba Danny Californication, la serie que está haciendo actualmente, y yo en ese momento la confundí con California, una película que había hecho muchos años atrás. En fin, hubo ahí un pequeño desliz, que luego en los comentarios del Arca de la Alianza ya alguien se encargó de, de destacar y ya me disculpé apropiadamente. Soy consciente de mis errores, levanto la mano, soy humano... Quien no lo sea que tire la primera piedra, aunque no sé con qué tentáculo la hará. Nada más, os dejo con el audio, tal cual, voy a hacer un copiar-pegar. Y lo dicho, si os gusta su estilo de hacer entrevistas, pues os recomiendo que, que os paséis por el podcast. La próxima sesión la tendremos dentro de unos días, no os esperéis, vendremos con temas nuevos, como siempre. Un fuerte abrazo. Espero que os guste.
1: Hola. Muy buenas lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de la de la Alianza Yo soy Daniel y hoy estoy con, con Alex, que es un podcast muy interesante que descubrí de, bueno, descubrí de casualidad, no, miento Me recomendaron hace relativamente poco, como he comentado es Alex Y tienes un podcast que es un taller de escritura, ¿no es cierto? Hola, muy buenas sí. Alex, ¿qué tal?
0: Hola sí. Dani, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Y cómo se te ocurrió el tema de, de grabar un podcast de, que, es da, que enseña a escribir? Un tema tan... no sé, no sé cómo definirlo.
0: ¿Tan reducido, tan, tan minoritario?
1: Sí, tan minoritario, exacto. Porque la literatura... bueno, libros se siguen vendiendo muchos, pero parece ser que somos cada vez menos.
0: Pero... No... Yo he tenido la experiencia, cuando cuando le dices a la gente que, que escribe, yo soy escritor más aficionado que, que profesional, pocas cosas he conseguido sacar a la calle, pero la gente siempre me, me decía, ay, yo siempre he querido escribir, me encantaría, o una vez hice un cuento, pero luego no he seguido. Todo el mundo tiene, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente tiene un poco ese gusanillo... Y a lo mejor no encuentran la, la forma de, de, de sacarlo fuera o de realmente encontrar el tiempo o simplemente pues tienen otras cosas más presentes, más, más inmediatas y se dedican a eso. Pero no es tan minoritario, creo yo, al menos el interés. La práctica ya puede ser otra cosa.
1: Si no, la, la, la práctica es muy dura. Y otra cosa que me sorprendió es que tu podcast eh, fuese realmente, bueno, es un taller literario, la gente que, que lo descargue lo puede comprobar y, y además es gratuito porque yo en su día estaba interesado buscaba cursillos, talleres y todos eran amigos mío de pago
0: Sí que la, que la gente es muy lista pero uno es muy tonto <risa> Yo tenía que haber sido más listo y organizar las cosas de otra manera No, realmente lo gracioso de todos esos cursos de pago es que lo imparten gente que tampoco los conoce. Yo decía, ¿quién me va a pagar a mí por impartir un curso si nadie sabe quién soy? Yo no, no, no es que tenga novelas publicadas, ni sean bestsellers, ni si tenga el nombre conocido. Pero lo gracioso es que todos esos profesores tendrán toda la experiencia de, del mundo, si no lo estoy criticando, al contrario. Pero tampoco son conocidos y hay gente asistiendo a sus cursos. O sea, que quizá debería haber cogido yo ese, ese camino. En fin, me preguntaba hace un segundo el, el, cómo se me ocurrió empezar el, el podcast sí, y fue así. precisamente porque porque había estado impartiendo un taller presencial pero para unos amigos, en plan un grupito de, de gente conocida y, y bueno, después de unos meses pues vino el verano, ya decidimos cerrarlo y me encontré que tenía ahí un montón de notas y un montón de cositas preparadas que habíamos estado haciendo juntos y tal y me daba pena que, que se quedara ahí, era un material interesante y estaba buscando formas de sacarlo a la calle, de, de, de compartirlo con otra gente. Y coincidió que entre las 80.000 cosas que hago, porque soy un culo de mal asiento, estaba en esa época en un, en un grupo de rock. Y me había comprado un, un equipo de sonido, el micro y mesa de mezcla en hardware para conectarlo al ordenador así que dije, ya está, perfecto aprovecho dos por uno y hago las canciones y hago también el podcast con eso y reciclando aquellas notas empecé, aquellos apuntes fue como empecé a hacer el podcast
1: Y si otra curiosidad que tengo, ¿cómo conociste tú que era un podcast y el mundillo del podcast y todas estas cosas?
0: Pues al principio de oída ¿eh? No sé, yo me muevo mucho en internet Soy muy soy muy adicto a sentarme delante de, de la pantalla Y no sé, pues no, no recuerdo cómo, cómo empecé a oírlo Tardé bastante en empezar a escuchar podcast Tampoco recuerdo por dónde empecé ahora mismo Y no soy súper adicto realmente a, lo, a los podcasts en general Pero sí que me resultan un formato muy interesante Lo que pasa es que, hombre, requieren su tiempo Y requiere que, que encuentre podcast de, de los temas que, que te interesen. Yo ahora mismo sigo con mucha seguridad el podcast oficial de Perdidos <risa> y, y poco más, la verdad. Soy un poco perezoso.
1: Es que además tú, tu podcast, bueno, a día de hoy eh, cumple dos años tu podcast. Cuando escuche esto la gente pues tendrá dos años y un mes más o menos pero sí. ya, ya eres veterano llevas Acabas de publicar el episodio número 20 Que para ser un taller literario Está está muy bien ¿Se te hace duro continuar?
0: Eh, se hace duro Lo primero porque Es un montón de esfuerzo Que me reporta un beneficio personal Porque es muy agradable Recibir la, los comentarios De la gente, las respuestas los, los correos, felicitaciones Preguntas, las, incluso las críticas Te motivan pero, claro, uno lleva muchas cosas adelante, uno tiene un trabajo... Y aparte, pues también quiero escribir mis propias cosas... No solo ayudar a la gente a que lo haga, sino seguir escribiendo yo... Entonces, sacar el tiempo de mantener la periodicidad es muy difícil... De hecho, la periodicidad se me ha roto este principio de año... Porque me puse a rodar un cortometraje y se me ha tenido muy ocupado... Y entre la última sesión y, y la nueva que subí ayer... Han pasado tres meses prácticamente... Entonces, es duro en ese sentido... Y es duro también porque hemos cubierto ya en esas 20 sesiones, digamos, todo el material básico, el que te vas a encontrar en cualquier manual de, de literatura, está cubierto ya en esas sesiones. Y a partir de ahora lo que estamos haciendo es ya un poco escarbar, llegar un poquito más adentro. Ya las sesiones nuevas son para gente que lógicamente ha oído las anteriores, y quiere aún así seguir profundizando y seguir puliendo sus textos. Claro, a mí también me requiere más esfuerzo el preparar eso, esos contenidos.
1: Exactamente, porque a fin de cuentas tú estás dando un curso que requiere tomar notas, requiere pensar un tema, eh, tratarlo, conseguir explicar algo de una forma comprensible que todo el mundo lo pueda entender. No es como, por ejemplo, el mío, que es llegarme, darle a grabar, charlar contigo una hora... Y, y tira para arriba. O sea, lo tuyo realmente requiere, requiere un esfuerzo.
0: Sí, tiene una, tiene una preparación porque, <coughs> perdona, cuando, cuando estrené el podcast, que como tú decías, precisamente hoy cumple dos añitos, estamos grabando el 14 de, de marzo, pues el 14 de marzo de 2008 fue cuando subí la primera sesión, lo hice dentro de mi página personal de alehernández.es. Hice una sesión podcast y estaba ahí como algo, un poco era un fichero mp3 aislado. Pero poco a poco he ido creando en torno a eso unos contenidos un poco más mm, coherentes para que quien oiga esas sesiones pues tenga otro, otro entorno de trabajo. Entonces ya hay una página creada que es taller-literario.es donde aparte de poder escuchar las sesiones, pues para cada una de ellas hay un, una pequeña página, pues por ejemplo con las referencias de los temas que se han tratado, aparte del de, de índice de contenido, pues si menciono películas, libro, no sé, cualquier página web, lo que sea, pues hago un listado de enlaces. Entonces son, son contenidos que hay que, que hay que preparar. Y además hay otras dos secciones en la página que son un blog, donde, bueno. Tengo el mismo tipo de contenidos que en el podcast, es hablar de libros y de, y de creación, pero eh, lo tengo orientado a entradas más pequeñas, digamos. En los podcasts trato temas más grandes, más largos, y cuando simplemente quiero comentar algo que un escritor ha dicho, o alguna entrevista que se ha publicado, o alguna cosita puntual que me he encontrado y me resulta curiosa e interesante, pues eso va al blog y aparte permite un poco más de de interactividad con el oyente, porque se pueden poner comentarios, cosa que no puede hacer cuando cuando me está oyendo en el, en el ipod Y la tercera sección, que me estoy enrollando mucho, es un foro. Y no tengo nada más que explicar sobre el foro, porque se, se comprende para qué sirve, ¿no? sí, sí, sí.
1: Un foro es un foro, ¿no? Básicamente, un tenedor es un tenedor y un foro es un foro.
0: Pues eso, un foro para que todo el mundo que, oye, que oiga el, el taller pues comparta experiencias y comentarios y opiniones y lo que sea.
1: Y, y en poco rato que llevamos grabando, has dicho que tenías un, tenías un grupo, una banda de música, un grupo de rock, has rodado un corto, eh, has escrito y publicado po pocas cosas, pero ¿cuántas cosas más haces? ¿Hay alguna otra sorpresa...?
0: Um, hay quien me dice que soy un hombre del renacimiento Yo, rimando con eso, digo que soy un culo de mal asiento <risa> Yo empecé, bueno, empecé, no sé por dónde empecé Empecé escribiendo, pero luego hice teatro Actuando, dirigiendo, escribiéndolo, lógicamente He Hecho corto eh, En cien musical de, de cuestión propia, quiero decir, escribí y, produ y produje un, un musical eh, Tuve durante unos meses un grupo de, de música Luego me, me vine a, a Frankfurt Y ya pues no, no pude continuarlo por, por motivos de trabajo y de distancia Llevo adelante el taller y Ahora mismo estoy escribiendo los guiones de, de una serie online que se llama Mrs. Carrington y no sé, seguro que se me olvidan cosas. En alerrandes.a intento llevar un poco el, el, el listado o el catálogo de todo lo que voy haciendo. Más que para que lo vea nadie, porque esa página tiene muy pocas visitas, para que no se me olvide a mí. Es como decir, vale, estoy agotadísimo, ¿por qué? Miro la página y digo, ah, es que he hecho todo esto.
1: Hombre, eso está muy bien, ¿no? Es una forma de, de incentivarte y de intentar superarte y... ¿Qué es para ti más complicado escribir? De, porque, Jolín, eh, has, has hecho muchas cosas y a fin de cuentas todo está relacionado con escribir. Un, un corto hay que escribir guiones, en el teatro también. Eh, ¿Has escrito relatos? ¿Qué es lo que más te gusta o qué es lo más difícil?
0: A mí lo que me, lo que me fascina es contar historias. Desde, desde imaginarla hasta tenerla en un formato finalizado, sea hasta ahora encima de un escenario o un texto sobre una página o un vídeo en una pantalla, esa, esa transición desde la idea que se te ocurre hasta que está terminado es un, es un proceso que me apasiona.
1: ¿Y cómo empezaste tú a escribir? De, me imagino, estoy seguro que no te acordarás. Seguro. Pero... Sí,
0: a ver... Recuerdo que ya de niño en, en, en la EGB hacía poemitas así cómicos y, y tonterías por el estilo. Pero el momento en, en que digamos, incluso ahora que lo pienso, no sé si fue en séptimo de EGB o algo así, ¿qué era? ¿Se tiene séptimo de EGB 12 años?
1: 11 o 12 por ahí a la cosa. La EGB
0: ya no existe, no, no lo sé. Soy muy viejo para acordarme.
1: <ríe> eh,
0: también hice un... Nos mandaron a toda la clase a escribir un cuentecito, algún relato o algo. Y al profesor le gustó tantísimo el mío que me hizo leerlo en clase, pasé una vergüenza horrible. Y luego lo publicaron en el periódico del colegio, en fin, se montó una revolución con aquello. Pero nada, pero fue una cosa puntual. Cuando me, me, me lo empecé a tomar en serio fue con 14 o 15 años que empecé a jugar a rol. El otro día hablaba en tu, en tu otro podcast, yo no sé cuántos podcasts tienes, eso me lo tienes que contar luego... Hablábamos de, de rol, pues empecé sobre esa edad y me compré La llamada de Chulu y empecé a leer a Lovecraft. Y fue leyendo a Lovecraft cuando dije, yo quiero hacer esto, me mola. Entonces empecé, como ha hecho tanta tantísima gente, a escribir relatos en el estilo de Lovecraft. Eso, bueno, hay colecciones por todas partes de sobre los mitos de Chulu de 800 autores distintos porque todo el mundo le encanta copiar a Lovecraft, no sé qué tiene. Pues yo también lo hice, fracasé estrepitosamente, pero... Lo... <risa> y así fue como empecé.
1: Y, y... Bueno, ahí empezaste, yo creo que mucha gente, bueno, mucha gente, sí, bueno, habrá bastante gente que, que haya hecho lo, lo mismo que tú, yo, yo entre ellos, pero luego <risa> tú, tú además eh, profundizaste, tú in, in, seguiste el camino de, de aprender a escribir, a hacerlo bien, porque una cosa es escribir. Y otra querer aprender a escribir bien son dos cosas distintas.
0: Lo que son dos, lo que son dos cosas distintas es querer escribir y escribir. Porque mucha gente te dice, "Ay, yo sí, sí tengo el sueño, lo que me gustaría de verdad es escribir una novela y publicarla." Y en realidad es mentira. Lo que ellos quieren es haber escrito una novela. La gente lo que quiere es tener un libro publicado, poder verlo encima de la mesa con su nombre puesto y enseñárselo a los amigos. Eso es lo que quieren. Pero no quieren sentarse en una mesa durante horas y horas y horas peleándose con las palabras. Eso la mayoría de la gente lo odia, porque si te paras a pensarlo puede ser aburridísimo. Tienes que disfrutar ese momento de la escritura, porque si no, no vas a ser escritor. Esa es una de las cosas que repito 80.000 veces en en los talleres. Entonces, a mí lo que me pasa es que, por mucho que me cueste, por muy duro que sea, disfruto el reto de sentarme delante de la pantalla, dedo sobre las teclas, sin pulsar nada porque no sé lo que voy a escribir, y pelear por sacar la, las palabras adelante. Eso, eso es lo que me gusta y por eso es por lo que he seguido.
1: Sí, pero, hombre, a fin de cuentas esto sería aplicable a todo, ¿no? Es como todo el mundo diría, jo, eh, me gustaría adelgazar 10 kilos, pero es que solamente pensar en ponerme el chándal y salir a correr me da vergüenza, me da palo, es que hoy hace frío, es que hoy hace calor. Y, y entonces en escribir, básicamente, se, jo, me molaría escribir un libro y al igual que para hacer una cosa hay que empezar siempre por lo más básico. Si alguien quiere empezar a escribir, ¿qué es lo más básico? Aparte de sentarse y tener ganas para escribir. ¿Cómo, cómo ¿tú cuando empiezas a escribir ¿cómo enfocas el, el comenzar una, una nueva aventura?
0: a ver para alguien que empieza lo primero que necesita es pertenecer a la raza humana con eso ya lo tiene ya tiene la base suficiente porque todos tenemos en los genes las ganas de contar historias y de que nos cuenten historias algo que, que hacemos de pequeños le pedimos a mamá que nos cuente un cuento y nosotros nos inventamos cuando jugamos con, con muñequitos o con cajas de cerillas, nos estamos inventando historias. Eso lo llevamos en la sangre. No sé si porque va en los géneros o porque lo hemos mamado a nuestro alrededor, pero eso nos gusta. Entonces, para empezar a escribir no necesitas nada más. Necesitas sentarte y escribir. Porque la intuición de cómo funciona la historia... Hemos oído ya tantas historias en nuestra vida que esa intuición la tenemos. Otra cosa es que una vez que empiezas a enfrentarte al reto y empiezas a ver las dificultades que tiene hacerlo bien, pues quieras ir practicando, ir aprendiendo, eh, leer tu novela favorita ya con otro punto de vista, no tanto solo como lector, sino además, pero cómo lo han hecho, cómo han conseguido que esto funcione o que me emocione o que me mantenga intrigado o que me haga reír. Eso es lo que, es lo que hace falta. Y
1: luego te... tener una cosa que yo considero que es muy difícil bueno, por lo menos para mí es terriblemente difícil eh, es luego empezar a quitar palabras y empezar a darle forma o, o darle estética a un texto que yo, claro, me, me sentaba empezaba a escribir, escribía durante 20-30 minutos y decía, guau esto, esto me ha quedado bordado, luego lo empiezas a leer y dices, pero pero esto qué es pero si, en dos en sí. folios no he puesto ni un punto ni una coma Dios bendito
0: Sí A ver eh, esa, es, esa es la parte B Aparte de escribir Si realmente quieres acabar con un trabajo Un poco decente o legible Para, para terceros Tienes que reescribir Y reescribir Tiene muchas mucha facetas Desde la, la corrección De sintaxis, gramática y ortografía O revisión Hasta ver si realmente lo que estás contando Es la historia que, que quieres contar la, la revisión tiene un problema que nos pasa a todos y es que nos paramos tanto en, en lo pequeño que nos dejamos lo grande. O sea, cambio la coma, pongo la coma aquí o la pongo allí. pongo ¿El, adjet el adjetivo lo pongo delante o detrás del nombre? ¿Y, y, ¿Y qué adjetivo pongo? ¿Pongo grande o pongo enorme? ¿Cuál será mejor? Pero a lo mejor al final la historia que estás contando no la estás contando bien y no se entiende, con lo cual... Da igual donde pongan la coma, da igual que el adjetivo esté delante o detrás, o que sea grande o que sea enorme. La revisión, yo me la planteo desde un punto de vista más de doy un paso atrás y veo de la historia qué funciona y qué no funciona. Y va a ser esa historia, pues desde el, no sé, quién sea el narrador o cuál sea el tono, si es más humorístico más formal o más informal, va a ser la historia en la que te dé el estilo que necesitas el vocabulario que necesitas o el ritmo que necesitas para poner más o menos comer
1: eso eso es muy complicado pero pero bueno, sí y...
0: pero es que es muy, es muy complicado así que esa es la cuestión, si no lo no no está intentando explicar cómo se hace
1: sí, sí, sí no, vamos, ahí, ahí tienes toda la razón ¿y qué es más importante? que una persona diga, venga yo hoy no pasa, sentarse y empezar a escribir, aunque sepa que, que lo que está haciendo está mal y a lo mejor ni siquiera le gusta a él lo que está escribiendo. que es más importante? ¿Empezar y terminar algo? O empezar, esto no me gusta, lo desecho, empiezo, lo desecho. O, sin, o coger y decir, no, quiero hacerlo bien, voy a perder meses, bueno, perder no, invertir meses y meses en leer, en aprender, en volver a leer, en buscar información...
0: Lo importante es seguir adelante, lo importante es avanzar. Si, si empieza a corregir la página 1 una y otra vez, no va a llegar nunca a la página 2. Eh, yo, soy, yo soy muy fan de una iniciativa que se llama NanoRimo, o, o como decimos en español, NanoRimo, que son las siglas de National Novel Writing Month. Y es una, es una página web que es una especie de colectivo que todos los años dedican el mes de noviembre a todos y cada uno de los participantes escribir una novela. O sea, cuando tú te apuntas a esa página, te comprometes a que en los 30 días que dura el mes vas a escribir una novela de al menos 50.000 palabras. ¿Eso para qué sirve? Para nada. O sea, no hay un premio, no hay nada. Es simplemente una especie de comunidad de gente que le gusta escribir, y se comprometen y se apoyan entre sí y se dan ánimos y tienes esa sensación un poco de, de, de que no estás solo, de que hay más gente luchando igual que lo estás haciendo tú contra el reloj y contra el calendario y al final yo lo hice hace, no sé si fue en el 2006 o 2007 y escribí de hecho lo conseguí, fui ganador del nanorrimo de, de ese año eh, me estás escribiendo y me despisto vale eh Escribí una novela en esos 30 días que era, bueno, que tenía muchas virtudes y muchos defectos. No estaba para publicarse. Eh, con los años no he conseguido corregirla hasta, digamos, quedar satisfecho con ella. Pero sí que tiene muchas cosas ahí que me gustan y si algún día le dedicara tiempo, quizá mm, saliera algo decente.
1: Esta iniciativa que has comentado me imagino que solo será en lengua inglesa, ¿no? Presupongo.
0: La, la página es en, es en inglés, no tienen versiones internacionales, pero si entiendes suficiente inglés para registrarte, puedes escribir la novela en el idioma que te dé la gana. De hecho, la novela ni siquiera es que tengas que colgarla ni, ni, ni nada parecido. O sea, ya te digo que la, el objetivo no es ni publicar la novela ni compartirla, simplemente animarte a hacerlo. De hecho, aprovecho para, para comentarlo, bueno, creo que vas a subir la, la entrevista ya en abril así que igual llega un poco tarde, pero en abril se celebra el, otra actividad paralela de, de la misma gente que es el, el script frenzy que es escribir durante el mes de abril un guión de al menos 20.000 palabras, sea para una obra de teatro, o sea para televisión o para cine o lo que sea que también es, es interesante si te gustan esos formatos como a mí
1: y ahora que estamos hablando de formatos, sí. ¿qué formato crees para ti que es el más complicado? O si una persona quiere empezar, eh, ¿por qué formato le recomendarías empezar?
0: Hombre, la mayoría de nosotros conocemos mejor la narrativa, la prosa, la novela o el relato. Para, para quien escribe por primera vez yo le diría que probara el relato, porque parece que es lo más intuitivo y además al ser corto es un poco más manejable, impone menos... Eh, tampoco hay que limitarse a eso yo conozco mucha gente que por, por falta de tiempo solo escriben micro relatos, que son relatos de 100 palabras, de media página o algo así, que está muy bien, a mí me encantan los microrelatos pero no te puedes llamar escritor y hacer solo eso porque no, no te da espacio a desarrollar unos personajes y unas historias y unas tramas eh, me he ido por las ramas como siempre, ¿cuál era la pregunta?
1: No, 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 esa esa, a fin de cuentas lo... Está, está muy bien explicado. Ya has, has, te has hecho una segunda pregunta tú que ha estado muy bien y, y tampoco es descabellada. Afi tenemos que empezar por lo que nos es más cómodo, ¿no? A, a escribir un guión tendrá unas reglas que la gente... Yo, por ejemplo, no, no sé qué reglas debe tener un guión o en qué formato hay que escribirlo o claro, qué parámetros debe seguir.
0: La cuestión con un guión es que vemos muchas películas pero no leemos guiones de películas Entonces no sabemos cómo esas películas Están contadas sobre el papel Pero si, si Te interesa escribir cine Basta con que con que te leas Unos cuantos guiones Bien por internet O bien, o bien los, los, que los compres en la, en la librería Ya empiezan a publicarse en España eh, Algunos guiones No muchos, hay una editorial Y tienen tienda en Madrid Creo que se llama Ocho y medio Como la, la película de Fellini Que por cierto la estuve viendo ayer y, y publican guiones tanto de, de cine español como de, como de cine internacional traducidos al, al castellano. Entonces eso te va a dar eh, la impresión, la, la idea general de, de cómo se escribe un, un guión, que es, que es muy sencillo, realmente es solo saber cómo dividir el, el diálogo, qué cosas necesitas explicar... ¿En qué tipo de detalles no debe no hace falta meterse? En plan, pues la cámara se acerca porque eso son cosas que no, no están en el guión. O sea, es un tema de dirección. Entonces, sí. una vez que has leído unos guiones, pues tienes esa... De nuevo, para quien empieza, la intuición es lo, es lo, lo imprescindible, lo, lo necesario. Entonces, con leer unos cuantos vas a tener esa intuición. Y,
1: y ahora una persona diría, Buah, pues ya... Lo... Voy a, me he decidido, me voy a centrar, voy a hacerlo, voy a escribir un libro, me lo van a publicar y, y voy a desbancar a reverte en las listas mm. de los más vendidos.
0: Sí. Um, tú imagínate que yo me voy, no sé, me acabo de mudar y tengo que amueblar el piso y me voy a la tienda de muebles y veo que sale todo carísimo. Pero me voy a la tienda de madera y veo que los tablones son muy baratos. Digo, ya está, me voy a comprar los tablones y me hago yo el armario, la mesa. Total, que en mi vida he hecho un mueble, pero me van a quedar como los de la tienda. Pues no. Cuando yo empiece a cerrar me saldrá torcido. y Cuando empieza a clavar clavos, pues la cosa se me caerá y el armario estará para un lado y la mesa estará coja. Con la novela va a pasar lo mismo. Lo primero que escribamos, igual resulta que somos unos genios... Y es una maravilla, pero lo normal es que tenga muchas deficiencias. Entonces ese tipo de expectativas está muy bien, si soñar es muy bonito, pero con los pies en la tierra. Esas cosas pues pasan le han pasado a dos personas que hemos oído en las noticias que con su primera novela triunfó, con su primera novela publicada. Igual había escrito 15 antes en su casa que no consiguió vender.
1: Eso la gente no quiere verlo, ¿verdad?
0: Mm, pero es igual que cuando la gente quiere ser, Dice que quiere ser actor Y piensan que, que alguien les va a descubrir Que a ver cuando viene a Menábar Aquí al Iper y me ve en la caja Y dice, a ti es a quien necesito Y entonces van a ser la, las estrellas Del momento, pues no Tampoco, la gente que quiere ser Que quiere triunfar en el cine, pues tiene que formarse Y la, ir a escuelas de um, ¿Cómo se dice? De interpretación Tener una preparación, una experiencia, moverse en el mundillo, conocer gente, eh, hacer trabajos pequeños y poco a poco ir subiendo. Nadie, nadie. Si yo quisiera ser empresario, no iba a entrar de director de, de una petrolera así, de, de buenas a primeras. Pues empezaría echando gasolina en, en la gasolina de la esquina y si me lo ocurro igual voy subiendo puestos y algún día llego a alguna parte. Con, con el arte es, es lo mismo.
1: Y, y luego está el tema de las ideas. es que yo tengo una idea para escribir una novela que si la escribo, ¡buah! eso es, pero no se la puedo contar a nadie, y es que si la escribo ahora, como no sé escribir muy bien, la voy a escribir mal, y entonces alguien lo leerá, y cogerá mi idea, y lo hará bien, y me robarán la idea, y él será rico, y yo no, y no sé qué. El tema de las ideas también, ¿hasta qué punto es importante una idea?
0: Las ideas son muy importantes, hasta cierto punto, una... Buena idea, mal realizada, es un mal producto, es un mal trabajo y es una mala obra de arte.
1: Eh, yo, en este aspecto, siempre me remito a Pixar. Sí. Si las, las ideas de las películas de Pixar, si la de Cars, por ejemplo, es un coche de carreras que tiene. Tú dices, pero qué mierda película va a ser esa. Y luego la ves y dices, ostras, pero si es un peliculón. Porque aunque la historia no es muy importante, se centra mucho en en las relaciones, en, en la moralina que, que tienen de fondo. Sí. ¿Hay una ecuación mágica? No, que...
0: para, nada, para nada. La ecuación mágica, bueno, antes de, de responderte la pregunta, has puesto precisamente el ejemplo de la única película de Pixar que no me gusta. <risa> Soy totalmente fan de, de Pixar, pero Cars me pareció aburridísima. Pero bueno, respeto la opinión de todo el a mundo. A mí
1: me pasó con Ratatouille, aunque mucha gente me dice que es la mejor, pero a mí el Ratatouille no me... Pero bueno, eso es lo no de menos... Vale, bueno, esas
0: son opiniones, no pasa nada. Um, ¿Cuál era la pregunta?
1: <risa> ¿Hasta qué punto es importante la, la historia o es más importante, cómo lo cuentas, eh, centrarse en la aventura? Mm, hay otras películas que, que o, o libros que, aunque no te cuentan nada, eh, ¿cómo cuentan esa nada? Es, por ejemplo, el libro de Carmen Laforet, el de nada, precisamente. Sí. La, la historia es... Es nada, o sea, no, no te está contando nada, te está contando el día de una persona, pero cuenta muy bien los, los sentimientos, eh, cómo llega a pensar eso, por qué piensa lo que piensa.
0: Por eso te decía que, que las ideas son muy importantes, pero hasta cierto punto. Eh, tú puedes contar, como bien estás diciendo, puedes escribir historias en las que no pasa gran cosa, pero si estás hablando de cosas interesantes de una forma interesante y creíble y cercana o que me hace reír, a lo mejor, sobre todo en comedia, las historias muchas veces son totalmente estúpidas, pero si producen situaciones que conducen a la risa, eso es lo que importa. Yo, por ejemplo, soy bastante fan de Javier Marías, no de todos sus trabajos, pero de, de la mayoría. Y en sus novelas tampoco suele pasar gran cosa. Ma Mañana en la batalla piensa en mí es una novela que tiene... Un trasfondo muy fino de thriller, pero realmente deriva en las reflexiones del protagonista acerca de la vida y de su filosofía de vida y demás. Pero me encanta esa novela porque realmente me toca y me llega y me hace pensar. Sin embargo, una idea pues, te puede dar pie a una historia muy bonita. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza el, el ensayo sobre la ceguera de Sara Mago, que no he leído el libro, por desgracia, lo tengo en tareas pendientes, pero como, como base para la película, la película de Blindness, que que me encantó. Como idea, es una buena idea, el decir, bueno, pues un mundo en el que todo el mundo se queda ciego y, y qué pasa a partir de ahí, no cómo se relacionan los personajes, cómo se sobrevive, cómo, cómo saca lo peor y lo mejor del ser humano, ¿vale? La idea está muy bien. Pero sí, 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 sí. tienen que pasar cosas, o sea, hasta que no lo tengas escrito y yo lo lea o lo vea en pantalla y realmente me guste, a lo mejor me, me pones esa, ese planteamiento inicial y la historia resulta ser un asco.
1: Otra cosa que es curiosa de las ideas es que tú tienes una idea y como tú has comentado, la idea es algo muy, muy, muy corto, muy... Eh, un mundo, todo el mundo se queda ciego a, a ver cómo se las apañan, pero luego de ahí salen libros de 300, 500, 1.000 páginas. Uh -huh. Entonces, una persona que tiene una idea, mmm, cualquiera, X, ¿cómo tiene que empezar a trabajar sobre esa idea? ¿Cuáles son los primeros pasos para que esa idea se convierta en una novela de 400 páginas?
0: Hombre, distintos escritores van a funcionar de distintas de distintas de distinta formas, porque escribir es también es una cosa muy muy personal, es muy íntima. Cuando, cuando cuando estás poniendo esas palabras en el papel, te estás contando a ti mismo. No solo estás contando una historia, estás estás volcando ahí, aunque no te des cuenta, tu visión sobre el mundo, tu visión sobre las relaciones humanas, muchas cosas. Entonces. Para mí, por ejemplo, funciona un poco al revés. Yo empiezo a contar algo muchas veces sin saber muy bien qué es lo que estoy contando y cuando el, el texto está ya un poco avanzado es cuando empiezo a darme cuenta de las conexiones que hay entre esos personajes, del tipo de conflictos, del tipo de cuáles son los temas que están saliendo a relucir a partir de la idea base. O sea, que a lo mejor yo empiezo a escribir esa historia sobre un mundo en el que, todo, en el que todas las personas se quedan ciegas... Y no sé muy bien todavía si va a ser una historia de amor o va a ser una historia de, no sé, de guerra o lo que sea. Otros autores, sin embargo, por ejemplo, Reverte, que lo has mencionado tú antes, él siempre dice que no, que él planifica todo hasta el último detalle, las tramas, los personajes, los, los motivos, los temas, las conexiones entre distintos acontecimientos. Y cuando ya tiene la estructura completa, entonces solo tiene que rellenar los huecos con palabras y escribirlo. Pues hay otra forma totalmente distinta
1: de hacerlo. A lo mejor por eso, Reverte me parece un escritor bastante aburridillo.
0: <risa> <A mí también. risa>
1: Porque sus historias me gustan, pero suele pasar que las. Es mi opinión, ¿eh? Luego, Reverte sí. es multimillonario, el, el cabrón de él, pero sus novelas me parecen muy aburridas y en las últimas 50 o 60 páginas pasa todo de golpe y dices, oiga, no sé, pero bueno, es otra opinión personal, ¿eh? A toda la gente que le guste Reverte y su famoso La Triste, que tampoco me gusta nada, un, un saludo. <risa> y,
0: y luego... sí, está, claro, está claro que quien vende es porque conecta, co conecta con la gente. Yo me leí hace poco el, el primer volumen de esta trilogía, Millennium, y me pareció, no voy a decir aburrido, porque tampoco es que sea aburridísimo. Pero no pasa gran cosa, es lento y cuando por fin empiezan a pasar cosas son totalmente increíbles porque no, no me cuadran con los personajes que, que me están contando. Sin embargo, triunfa y la gente y mis amigos, todo el mundo está súper enganchado y deseando coger el siguiente volumen y después el, después el otro. ¿Por qué? Pues no sé, pues eh, supongo que distintas personas tenemos distintos gustos, así de sencillo.
1: Esa, a mí mi bienes mío, por ejemplo, sí que sí que me engancho. Sí, sí que, sí que, y claro, Aquí llegamos a otro punto que es muy importante. Si tú quieres empezar a escribir, hemos visto que hay gente que planifica todo, otros que no, pero cuando se escribe hay que pensar en que le guste a uno mismo o que le guste a los demás.
0: Tienes que empezar porque lo que estás contando te interese. Eso es lo primero, porque si no te interesa a ti, no le va a interesar a nadie. Se va a notar que lo que estás haciendo es mecánico y, y, y no va a conectar con la gente. Sin embargo, si lo que estás escribiendo es auténtico y realmente te sale de dentro, quizá no llegue a todo el mundo, quizá no sea un bestseller, pero seguro que va a encontrar lectores. mira Te voy a poner un ejemplo. Además, es que todo esto de lo que estamos hablando... Tiene mucho que ver precisamente con la última sesión, la número 20, que, que subí ayer. Y hay una cosita que se me olvidó mencionar cuando la cuando la grabé, así que te la voy a contar a ti y a todos tus oyentes. Eh, hace poco hablaba con una, con una amiga y me decía precisamente eso. Sí, yo tengo muchas ganas de escribir, pero no me animo, no sé muy bien cómo hacerlo, tal y cual. Yo le decía, ¿has escrito alguna vez algo? ¿Te, te has puesto? Sí, he hecho algunos relatos, pero solo para mí y no sé no sé qué contar y le decía pues, lo que te estoy contando a ti no pues tienes que contar algo tuyo algo que conozcas algo que realmente sientas porque mucha gente tiene la, 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 la ¿cómo diría el impulso de que cuando escriba va a ser la historia más grande jamás contada y voy a explicar mi verdad sobre sobre el mundo y, y voy a aclarar tantísimas cosas que la gente no comprende eso eh, no va a ocurrir, esa historia súper grande que lo explica todo no existe, las cosas que explicamos son pequeñas y luego mucha gente también es tímida y realmente no quiere que la gente lea sus cosas yo le decía a esta chica bueno esas, esas eh, cositas que, que escribiste para ti que no le enseñabas a nadie nunca, nunca le ha salido a nadie dice, bueno, hubo una vez que había un... yo había tenido un problema y entonces lo, lo escribí un poco para sacarlo fuera no pero luego una, una amiga tuvo un problema parecido y se lo dejé leer, y me dijo que, que sí, que le había que lo había entendido, que le, que le había llegado y que le había ayudado mucho. Dije, ¿ves? Precisamente eso es lo que tenemos que escribir. Cosas que realmente sean nuestras, que las escribimos para nosotros, pero después las compartimos. Y como son verdad, entonces es cuando tocan a la gente.
1: Esto es lo de que te comentan, que un escritor en todos los personajes que escribe tienen algo de él
0: sí, sí porque incluso a quien escribes como el malo o como la persona que representa lo malo que tú le ves a la sociedad, pues esos personajes negativos también te están contando a ti, están contando qué consideras tú malo o qué consideras tú negativo o qué te gustaría a ti cambiar o sea que todo lo que hay en un texto tuyo sale de ti, te refleja de una manera u otra.
1: Es como por eso que ahora están tan de moda a lo mejor los, los antihéroes, que son héroes, pero más, más humanos, más, más comunes. Sí,
0: bueno, aquí habría que remontarse a, a por qué los héroes eran, eran héroes en la tradición literaria de toda la vida, la de Grecia, y por qué ahora el, el antihéroe es lo que lo que priva, pero bueno, parece como que donde antes estaba la admiración y el, y el querer identificarse y aspirar a unos valores, pues ahora tenemos unos ideales más mundanos y preferimos ver reflejadas nuestras propias bajezas y debilidades en, en los personajes de ficción.
1: Uh -huh. sí, que A fin de cuentas la, to, todo evoluciona y aunque la literatura sean palabras eh, impresas sobre papel, los estilos han, han cambiado muchísimo. Si tú, alguien coge ahora eh, El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, uh -huh. aparte de que puedes hacer pesas con él, tú lo coges y dices pero, pero qué peñazo es este si el tío lleva cinco páginas para decir una frase y aún no ha terminado de hablar y con palabras muy rimbombantes y con muchas florituras uh -huh. y ahora se tiende más a ser más... Más específico decirlo, lo máximo posible, con menos palabras.
0: Eso depende mucho. Desde, desde luego lo que vende es la, la literatura de género y la literatura de... Sí, de género es la palabra. Vende la literatura romántica eh, y en romántica englobo incluso, pues eh, no sé, Isabel Allende, que aunque sea muchas veces histórica, pero siempre sí tiene esa trama eh, romántica de fondo. O Antonio Gala, eh, vende el thriller, vende las novelas de, de abogados, venden, venden cosas que tienen una historia muy determinada, que además sabes por qué derrotarios van a ir, igual que, igual que en el cine. Cada vez más la gente no va a ver una película si no sabe ya de qué va la película. Por eso nos quejamos muchas veces de que los trailers cuentan la película entera. Pero es que si la gente no sabe de qué va la película, no va a verla. Somos muy pocos los que tenemos esa curiosidad de es que me gusta el director o he oído una crítica buena, voy a verla. La mayoría de la gente, la, la masa, por decirlo así, el gran público, quiere historias que sabe de lo que van. Entonces, mmm, cuando las novelas no tienen una trama tan determinada, no tienen un, una línea tan marcada, y hablan un poco más pues, de, del mundo, de, de la visión del autor sobre, sobre las cosas y tal, pues como Javier Marías, como el premio Nobel eh, Coetsi, sí, no sé muy bien cómo se pronuncia. Um, entonces ya, es, ya no es bestseller, aunque venda mucho, por ejemplo, Javier Marías, pero ya es más literatura eh, académica, por decirlo así. Ya, ya parece que es como otro nivel diferente.
1: Y esto de las masas y, y el nivel que se tiene es también curioso porque tú puedes hablar con una persona que, que lea mucho, que esté al tanto, que se preocupe, que mire el estilo, que como estás comentando, y le preguntas por un libro y dice, ese libro es lo peor, es infumable, no sé qué, y le dices, oye, macho, pues está aquí el número uno a nivel de ventas mundial, como por ejemplo pasa ahora con las novelas de, de Crepúsculo, que mucha gente, los aficionados al género de, de los vampiros, dicen sí. eso es una eso es una vergüenza, han matado el mito. Sí, sí, pero pero vende. Mm. ¿Hay, ¿Hay algo de malo en hacer cosas comerciales? Porque a fin de cuentas siempre hay gente a la que le gusta y si tú sabes que a las adolescentes querrían tener un novio vampiros es que es super cachas y que encima brilla por el día, pues <risa> hay algo de malo en dárselo.
0: Pues eh, supongo que no, a mí no me hace gracia que yo no soy feliz con que triunfe en este tipo de cosas que no me gustan, pero como todo, a, todos los, a los aficionados al fútbol les gusta que gane su equipo y a los aficionados de la literatura nos gustaría que fueran los, nuestros libros favoritos los que se vendieran, pero ¿qué le vamos a hacer? No, el mundo no es como, como nosotros queremos, es como es. ¿eh? Entonces, sí, la gente busca entretenimiento la mayoría de las veces, o sea...
1: Eso hay que tenerlo muy claro, pero tú, tú por ejemplo, sí. eh, ¿serías capaz de escribir un libro sabiendo que, que es un truñaco, pero sabiendo que va a vender porque es lo, porque das lo que el público pide? Porque también hay gente que dice, si tú le das a la gente lo que quiere, tú luego tendrás lo que tú quieres. A lo mejor escribes un libro que a ti no te gusta, que, que, es, que tú consideras que es infumable, pero que es muy comercial y que estás casi seguro que va a vender, y dices, bueno, pues escribo esto, gano pasta, y luego escribo el libro que yo quiero realmente escribir.
0: Así funcionan las cosas muchas veces muchas veces en, en cine. Directores que trabajan en películas hipercomerciales para luego poder financiarse sus proyectos más personales, como hizo David Lynch con, con Dune, que fue un poco por encargo o como hace a veces Spielberg, que si mal no recuerdo creo que se embarcó en Parque Jurásico porque sabía que iba a vender horrores para luego poder financiarse la lista de Slinder. En literatura yo no estoy tan claro de que eso funcione así porque un director puede trabajar por encargo, pero un escritor está muy solo y escribir algo en lo que no crees, sin que haya alguien ahí mandándote que lo hagas y poniendo el dinero para, para hacer lo posible... Yo, ser, yo creo que sería incapaz vamos, de hecho, mmm, sigo muerto de hambre en cuanto a venta se refiere o sea que... <risa> si fuera capaz supongo que ya lo habría intentado pero sí te digo una cosa, hay mucha gente que lo intenta, el decir, pues ahora está de moda las historias de, de tipo código da Vinci sobre algo histórico que mantiene un, contiene un código oculto y hay que investigarlo para descifrarlo o ahora están de moda los vampiros y te encuentras en la librería atestadas de libros que van sobre lo mismo para intentar eh, mamar algo de, de ese éxito. Y yo creo que la mayoría de esos escritores se comen los mocos, con perdón de la expresión. ¿Por qué? Porque si lo hacen sin creer en ello, es que los lectores tampoco se lo van a creer. Yo creo que Stephanie Meyer, cuando escribe un libro de Crepúsculo, realmente está muy feliz con lo que escribe y deben encantarle. Si no, no lo haría.
1: Sí, porque a lo mejor escribes uno, pero luego continuar, no sé. Vamos, desde luego dio, dio un campanazo, ¿no? Igual como, como la mujer esta de Harry Potter.
0: Pero ya si, si has sido capaz de escribir uno, puede cansarte un poco, seguir repitiéndote. Pero al menos ya sabes con lo que está trabajando. Quiero decir, tú has creado los personajes, el mundo, la trama, las historias. Entonces te puede aburrir seguir estirando eso como, como el chicle, pero no vas a ser incapaz de hacerlo. O sea, algo de fe tienes en tu en tu mundo, si no, no lo habría creado.
1: Me, eh, luego podría pasar... Ostras, ahora no me, no me acuerdo. Eh, ¿Quién escribió Sherlock Holmes? ¿Arthur? ¿Me, me sale Arthur? ¿cómo? ¿Quién? Ah, no, sí, ahí. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, es verdad. Digo, ostras, me parece que era Arthur Conan Doyle, pero eh, Arthur Conan Doyle eh, creó Sherlock Holmes, eh, se hartó de que la gente conociese más a... A Sherlock Holmes, que, que a él mismo, y lo mató y luego por, por presión mediática, por luego el mundo, tuvo que resucitarlo o hacer, no, que en realidad no estaba muerto, que es que sí. estaba de parranda. <risa> <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que eso podría pasar a día de hoy?
0: Yo creo que eso le va a pasar a, a Rowling con Harry Potter, que ya ha dicho que una vez que acabara el libro 7 no, no iba a hacer nada más pero hasta ahora no ha hecho nada más, porque lo último que sacó fueron también unos relatitos relacionados con el universo de Harry Potter y hasta ahora no se sabe más. Entonces sacará otra cosa, le irá mal y entonces, pues yo qué sé, hará las historias de Hermione o algo así. Pero le pasa a todo el mundo, bueno, a todo el mundo no, pero por ejemplo en la ciencia ficción lo ves mucho, que Asimov triunfa con fundación. Y funciona el primero y entonces dice Ya, ya, pero es que es trilogía Y cuando acaba la trilogía entonces resulta que No, no, es que eran seis porque se me han ocurrido Más cosas Y al principio está muy bien y luego pues Cada vez va degenerando Le pasa a um, Orson Scott Carr Con la saga de Ender Que el primer libro es fantástico, el segundo a mí me encanta El tercero me empieza a aburrir Y el cuarto lo tuve que dejar después de 20 o 50 páginas
1: y ahí... hay, hay, hay un cuarto, yo, no, yo del tercero No pude terminarme el tercero ya
0: el tercero a mí me aburrió mucho, pero hay bueno yo, ya no sé cuánto hay porque luego sacó eh, otra vez el primero desde el punto de vista de otro de los personajes. De haber como siete ocho en total ambiental el universo de Nderai un montón. Hace poco salió uno hace una semana, unos meses.
1: Pues todo sí, para él, pa él. Sí. todos para él. No pasa nada que se los. <risa> y, y ahí eh, otra cosa es que aunque tú consigas escribir un libro y, y que te lo publiquen. Eso no significa que ya nades en dinero, ¿no? El hecho de que hayan publicado tu libro, ni mucho menos.
0: Hombre, depende de quién te lo publique, de cómo lo publicites. Si te lo publica una editorial pequeña, con una tirada pequeña, y no tienes ninguna promoción, pues lo comprarán cuatro gatos. Es en decir, fin, la, la editorial buscará unos canales de distribución para que eso llegue a alguna parte. No, no, no quieren tirar el dinero tampoco, ni imprimir un libro que no se va a vender. Pero... Desde luego, yo creo que incluso escritores que todos conocemos y que son, y que están consagrados, todos tienen algún otro tipo de, de fuente de ingresos del tipo impartir clases o talleres o dar conferencias o hacer giras de, de firma de ventas, historias así, porque los libros por sí solos con el arte en general pasa que es un campo muy inestable. Tú puedes ser un actor de éxito y tener una serie de máxima audiencia y pasado mañana no te llama nadie. Y con, con los libros pasa igual. Porque, ¿dónde has visto últimamente, no sé, a David, David Duchovny? De expediente X. Uf. ¿Cuántos años han pasado desde que acabó la serie? ¿Dónde lo has visto? En ninguna parte. ¿Cuántos, eh, dime, dime.
1: No, Californication me suena. No era este
0: sí, pero esa ya tiene una década casi, fue sí, de, sí, hecho. Sí, sí. de hecho estaba todavía acabando la serie me parece cuando salió la película. Bueno, sí, hicieron hace poco otra película de Expediente X, pero vamos, eso fue un fracaso, sí, no, no,
1: no, 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 vamos, que, que tienes toda la razón, o sea que pega el boom tal y uff, ha desaparecido.
0: Me gustará, y y, me y digo Dirk Izukovni porque es un nombre que recordamos porque es de la televisión. Pero si te digo, si buscara, porque no me lo sé de memoria, si buscara quién ganó el Premio Planeta en el 2002 o 2004, a lo mejor es una persona que no ha vuelto a publicar un libro desde entonces. Y ganó una pasta porque ese premio es una pasta, pero después sí, sí. se está trabajando en el supermercado de la esquina. Es que es así. Mantener una constancia es muy difícil. Entonces, muchas veces es mejor... Más que dar el pelotazo, eh, el ir, como decía antes, ascendiendo y creándote una carrera y una cierta estabilidad y un, y un nombre en el mundillo, porque, bueno, igual no consigues publicar otra novela, pero acabas pues, de guionista en un programa de televisión o, no sé, de tertuliano en un programa de cultura, cualquier cosa. Uh
1: -huh. Además, ah, has, has comentado lo del Premio Planeta. sí. Ah, hay pocos premios importantes y, y conocidos de, del tema de la escritura. O sea, hay muchos pequeñitos, con, me, por lo menos es la impresión que me da a mí. Sí, muchísimo Pero así que, que suenen realmente es el premio Planeta, que luego muchas veces los libros son una mierda con todas las letras. Que Me he leído alguno, algún premio Planeta y, y para pa mí se queda. Ganan un pastón, como bien sí. has dicho, no sé si son 300 y pico mil euros o... No, no recuerdo ahora no recuerdo sí, ahora eso. Sí. me parece
0: que el, el, el o sea el finalista no el ganador creo que son sí trescientos mil euros creo si no ha cambiado
1: o sea que, que, que ya es una pasta no
0: pero pero efectivamente es una cuestión de, de dinero el planeta es el, pre, es el premio más conocido no solo porque la cuantía es tan enorme sino porque la editorial Planeta se gasta una pasta adicional en publicitarlo, que aparezcan los medios, que intent todas las librerías con un expositor de columna entera, con pósters, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a base de dinero, creas un bestseller donde no lo hay. O sea, lo haces tú. Claro, esto les ha llevado años. El Premio Planeta hace, no sé, 30 o 40 años y no lo conocía nadie. Pero hoy día, a base de inversión, a base de constancia, pues la editorial tiene una fuente de ingresos permanente, porque sigue invirtiendo en él.
1: Y, y a lo mejor también es posible que alguien que consiga meterse en el, mudi, en el mundillo y se haga un nombre, eh, firme un contrato, que la gente a lo mejor no sabe que existen los contratos con la editorial Planeta, por poner una, ya que ha salido, le diga, no, no, pero es que tú vas a tener que escribirme en cinco años cinco novelas.
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, igual que en, que en el mundo de, de la música... Tú firmas con tu editorial o con tu discográfica y ellos se comprometen a darle difusión a tu libro, pero es un contrato en el que ambos ganan dinero, pero en el que ambos suscriben unos compromisos. Para la editorial es pues eso distribuirte en un circuito amplio, que tu obra tenga difusión, etcétera Pero a cambio te piden que tú sigas produciendo material, sobre todo si, se tal, si tienes la suerte de ser un escritor superventas porque eres una de las principales fuentes de ingresos de esa editorial y no pueden permitirse que estés cuatro años pensándote tu próxima novela. Necesitan que sigas moviendo el mercado.
1: El dinero hace dinero, básicamente.
0: Sí, efectivamente. Es que es así. Eh, yo soy totalmente partidario del de, de arte por el arte y me encanta todo lo, lo independiente y lo alternativo. Y yo mismo, ya te digo, tengo un empleo aparte porque disfruto con lo que hago y no necesito realmente hacer negocio de ello. De hecho, a veces me planteo, si yo tuviera que escribir de escribir, si no, acabaría mmm, odiando escribir. Pero bueno, esa es otra historia. Pero no hay que olvidarse del de lado eh, comercial. El arte es arte y está muy bien que todos escribamos nuestros textos y los colgamos en Internet para que los lea cualquiera, o nuestras canciones, como está ahora el, el debate de que los grupos regalen su música o la gente se la descargue gratis o bla, 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 bla. Pero si realmente yo quiero dedicarme a escribir todo el día, necesito tener un ingreso para poder hacerlo. Yo no puedo vivir del aire. Entonces, ahí está el, el, el mercado, ahí está la necesidad pues eso, de las editoriales, de la distribución, de los agentes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Mm. Pues le, le hemos pegado un, un buen repaso al, al mundo de la literatura, ¿no? Desde cómo empezar hasta ganar un Premio Planeta, que a mí no me importaría.
0: A mí no me importaría tampoco, pero es un largo
1: camino. Sí, además, mira, si ganases 300.000 euros, a lo mejor te podrías pegar unos cuantos anitos sabáticos para escribir lo que quisieras, ¿no?
0: Pero, ¿Pero tú crees que si ganas esa cantidad de dinero no te gustaría tener otro libro en la calle el año siguiente para ganar algo parecido?
1: Eh, y a los porque es eres
0: sí, Claro, sí, pero... el, 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 cuanto antes lo saques mejor porque eres popular, tu libro está en todas partes la gente dentro de cinco años a lo mejor no se acuerda de ti pero Es que ti. He,
1: he ganado 300.000 euros y oye, el Lamborghini Diablo chupa él, cabrón Y... <risa>
0: En fin, nos hemos ido un poco, como tú dices, de, de un extremo a otro Pero a mí me gusta hablar de literatura en términos más, más modestos que es como, como lo hago en el taller Volviendo un poco, cerrando el círculo Y volviendo al podcast eh, El taller está, está pensado Tanto para la gente que quiere dedicarse profesionalmente Y busca pues eso, un camino, un comienzo Un proceso, un aprendizaje, un apoyo como para gente que lo hace simplemente por gusto y por afición y no tiene mayor expectativa que la de disfrutar escribiendo.
1: Uh -huh. No, además está muy bien porque aquí hemos dejado claro que conoces el, el mundillo del, del que hablas, conoces cómo se debería escribir, las cosas que hay que tener en cuenta, consejos, sabes realmente de lo que hablas y ahora ya pues si alguien tiene el gusanillo pues que se pase por tu podcast y ahí tiene el taller propiamente dicho, ¿no?
0: Sí, hay mucho, hay mucho, mucho, mucho ahí. La, a veces pienso que la sesión número uno, que fue la piloto, eh, como estaba un poco en plan tentativo, no salió muy bien ni cómo se grababa un podcast, ni, ni ni cómo lo iba a subir a internet, pues no sé si se quedará un poquito un poquito floja y un poquito vacía de contenido. Pero si alguien realmente tiene curiosidad, le recomiendo un poco de paciencia, porque cuando entramos en materia hay cositas muy interesantes en esas 20 sesiones y en las que vengan.
1: Sí, sí, vamos, yo me, me, me lo recomendaron tu podcast, me lo descargué y los 19 episodios que tenías hasta entonces en un par de semanitas me los, me los terminé. Y vamos, si alguien realmente está interesado, es altamente recomendable y, y sigue vivo, aunque despacito, pero sigue vivo el podcast.
0: Despacito, pero con buena letra.
1: Sí. Y bueno, pues repite un poco las formas de contacto o dónde te pueden encontrar para suscribirse a tu podcast. Que, sí, vamos. Va. Llegamos ahora ya.
0: A, vamos a hacer un poco de repaso. Eh, quien todavía se pregunte quién es este tipo y por qué habla tan pedante, primero que me disculpe porque es la forma de hablar que tengo y segundo que se pase por alexhernandez.es y pues ahí puede ver cortos y hay algunos textos y cositas que he hecho para ver hasta qué punto pues eh, tengo cosas muy malas y otras muy buenas, lo que demuestra que uno tiene evolución. Hoy he dicho cosas muy buenas, yo, por favor, que inmodeste por mi parte. Pero si <risa> Pero sí, lo que les interesa es ir al grano irse al taller, en taller-literario.es, guión normal, no el guión bajo, taller-literario.es, están las tres, las tres secciones, el podcast, el foro y el blog. Y además el podcast, si buscáis en, en iTunes, Taller Literario, también lo encontráis. Y os podéis suscribir y escucharlo cómodamente donde, donde os venga mejor. Y además en la página tenéis un formulario de contacto, de forma que aparte de que podéis escribir en los foros, pues también podéis escribirme para decir, eres un capullo, o muchas gracias por tu trabajo, o cualquier otra cosa que se os pase por la cabeza.
1: Pues muy bien, ya, ya te has hecho publicidad, hemos dado un buen repaso, vamos a llegar a la hora, así que perfecto, pues nada, Muchísimas gracias Alex por querer grabar conmigo.
0: Hemos llegado justo a tiempo, Dani, porque me hablabas antes de, de tu fallo de micro y justo ahora sí posible, pero por suerte estamos ya en la despedida. Muchas gracias Alex por, por contar conmigo. Y nada, seguimos en contacto.
1: Venga, un saludo Alex, Hasta un abrazo pronto. a todos. Bueno, como siempre espero que os haya resultado interesante esta charla entrevista y recordaros las formas de contacto. Me podéis enviar un correo electrónico a elarca de la alianza gmail.com. Me podéis encontrar en Twitter como arca de la alianza. También estoy por, por Facebook y me podéis dejar reseñas tanto en Ibus e como en iTunes. Muchísimas gracias a Manuel Ir y a Sani Orch, que me han dejado unas reseñas muy buenas en, en iTunes. Muchísimas gracias. Y nada más. Me podéis visitar también en, en mi blog www.elarcadelalianza.es Y he puesto un botón por si alguien quiere donar algo vía Paypal, porque ya me estoy cansando del, del fallo USB y me quería pasar a una mesa de mezclas para aumentar el el audio, pero vamos, son bastante caras de momento, así que nada, ahí está el botón muchas gracias a todos y hasta pronto
0: pues así acaba la entrevista, espero que os haya parecido cuanto menos entretenida como veis he dejado al final todas esas formas de contacto de Daniel, para que tengáis toda la información al respecto de su podcast y lo dicho, os espero dentro de unos días en la que será la sesión número 21 del Taller Literario. Muchas gracias, como siempre.